0: in der Ukraine. Fakten, Analysen, Meinungen und Hintergründe in hr-info und auf hr-inforadio.de Viele Epochen kannten Helden vor allem als Kriegshelden. Als die Kriege in Europa nur noch eine Erinnerung waren, gab es neue Heldengeschichten von Rettern, Bergsteigern oder Weltumseglern. Jetzt ist der Krieg wieder zurück in Europa, spielt sich fast vor unserer Haustür ab. Da gibt es plötzlich neue Helden, die manchmal wie die Alten wirken. Die Männer und Frauen, die zur Waffe greifen, um ihre Heimat, die Ukraine, zu verteidigen. Und an der Spitze Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine. Das ist unsere Sicht. In Russland wird man andere Heldengeschichten erzählen. Über die Heldenerzählungen von Volodymyr Zelensky habe ich mit Ulrich Böckling gesprochen. Er ist Soziologe an der Uni Freiburg und Autor des Buches mit dem Titel Postheroische Helden. Wenn man sich die Auftritte von Zelensky anschaut, ist er ein Held? Wird er als ein solcher wahrgenommen?
1: Er wird jedenfalls so wahrgenommen, sicher in der Ukraine, aber ich bin auch überzeugt, dass die Zustimmung, die er in vielen, jedenfalls westlichen Ländern erhält, die seine Auftritte erhalten, dass sie ganz wesentlich auf diese ähm, Fernsehauftritte, auf diese Social-Media-Auftritte zurückzuführen sind. Er tritt da auf, ganz anders als Putin, der ja irgendwie aus der Zeit gefallen scheint, als jemand, der souverän mit den, äh, mit den sozialen Medien umgehen kann, der dort in einer Weise auftritt, die auf der einen Seite die Dringlichkeit der Hilfe, die er einfordert, diese extremen, das extreme Leiden der Menschen in der Ukraine, auf das er aufmerksam macht. Und auf der anderen Seite... Aber nicht jemand ist, der Hate-Speech verbreitet, der, auf der zwar Entschlossenheit einfordert und Willenstärke demonstriert, aber eben nicht den Gegner verteufelt oder in einer ähnlichen Weise auftritt, wie das Putin macht. Diese beiden sind geradezu diametral entgegengesetzt in der Art und Weise, wie sie öffentlich auftreten.
0: Plötzlich ist Zelensky zum Helden geworden. Aber kann man das eigentlich so einfach sagen, wenn man sich mal seine Vorgeschichte anschaut? Diesen ja, Zufall der Geschichte, dass er selbst mal einen Präsidenten in einer Serie gespielt hat, eigentlich als Komiker galt, er auch ein Klamaukünstler war, der selbst sagt, also. Kunst ist das eigentlich nicht wirklich. Und plötzlich fällt dann diese Rolle rein in einem historisch so entscheidenden Moment. Plötzlich ein Held, kann man das so sagen?
1: Also er ist sicher in eine Rolle, und zwar in kürzester Zeit, hineingewachsen, die ihm zugetragen, die ihm zugesprochen wurde, die er dann aber eben auch angenommen hat. Für Heldenfiguren gilt allgemein, zum Held wird man nur, wenn andere einen dazu machen oder einen als Helden ansehen. Und das kann man, glaube ich, auch gerade bei Zelensky beobachten. Man wird dazu sagen müssen, dass... Heldenfiguren immer auch ein Anzeichen dafür sind, ein, ja, ein, ein Marker dafür sind, dass es große Probleme gibt, dass es äh, Schwierigkeiten gibt. Sie kennen vielleicht den berühmten Satz von Bertolt Brecht, unglücklich das Land, das Helden nötig macht. Und die Tatsache, dass in der Ukraine Zelensky, aber auch natürlich die Soldaten und die vielen anderen, die dort sich gegen die russischen Angreifer wehren, als Helden verehrt werden, zeigt doch auch, wie unglücklich dieses Land, die Ukraine gerade ist.
0: Frühere Helden, die waren meist sehr schnell tot. Wenn wir mal ans 19. Jahrhundert oder auch ans frühe 20. Jahrhundert denken, müssen Helden im 21. Jahrhundert überleben, um Helden zu sein?
1: Auch da wird man das sehen, man weiß das nicht, Helden sind jedenfalls in der Nähe, sie sind in einer Zone des Kampfes und die Tatsache, dass sie bereit sind für eine Sache, für welche Sache auch immer, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, das ist ein ganz wesentlicher Teil dessen, was sie in den Augen ihrer Verehrer, ihrer Bewunderer zu Helden macht. Die Bereitschaft, den Tod einzugehen, nicht unbedingt die Tatsache, dass sie am Ende auch äh, tot auf dem Schlachtfeld liegen.
0: Es scheint sich anders verändert zu haben, wenn wir mal zurückschauen in die vergangenen Jahrzehnte, die Nachkriegszeit in Deutschland und dann heute. Ist der Held wieder gesellschaftsfähig geworden?
1: Ja, es gab ja in den letzten Jahren eine Diskussion darüber, ob wir im postheroischen Zeitalter leben. Und es wird, und das war in der Tat in der Bundesrepublik nach 45 lange Zeit doch weitgehend desavouiert. Helden kannten wir noch im Sport oder wir kannten sie noch als Helden der Zivilcourage, die als Retterhelden, die in Krisensituationen, Überschwemmungen oder Ähnlichem sich in besonderer Weise einsetzen. Aber militärisches Heldentum, da waren wir doch froh, dass das hier uns weitgehend erspart bleibt. Dass das jetzt wiederkommt, wird nicht die Probleme lösen. Moderne Kriege, denken Sie an Drohnenkriege, brauchen keine heroischen Einzelnen mehr, die die militärischen Entscheidungen herbeiführen. Insofern bleibt der Krieg weiter postheroisch. Aber die Heldengeschichten dienen der Mobilisierung dienen dazu, die Öffentlichkeit einzustimmen auf diese neue Situation.
0: Vieles ist schon über diesen Mann gesagt und geschrieben worden, über den Mann, der vom Komiker zum Präsidenten geworden ist und jetzt in der schwierigsten Rolle seines Lebens steckt und wie ein Held gefeiert wird von den Menschen in der Ukraine. Volodymyr Zelensky, der Präsident eines Landes, das gerade um seine Existenz kämpft. Erwartet hatte man das nicht von ihm, er sei nicht zu greifen gewesen, hieß es in der Zeit vor dem Krieg. Jetzt aber ist alles anders. Riccardo Mastrocola zeichnet nach, wie sich die Rolle Selenskis entwickelt hat. Vom Comedian zum Oberbefehlshaber einer Armee im Einsatz.
2: Fast täglich spricht Volodymyr Zelensky vor einem anderen Parlament der westlichen Demokratien. Bittet um Hilfe, kritisiert, appelliert, freundlich, aber hart im Ton. Die reden immer angepasst auf die jeweiligen historischen Wunden. In den USA erinnert er an Pearl Harbor, an 9-11 und zitiert Martin Luther King. Vor dem Bundestag spricht er von der Mauer zwischen Deutschland und der Ukraine und die den Blick verstelle auf die
3: Realität. Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Ge geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die, sie, die Deutschland verdient. Und damit ihre Nachfahren ich ich stolz sind auf sie. sie.
2: Bestens geplante Reden, berührende Bilder, genau abgestimmt auf ihre Wirkung. Das kann Zelensky nicht erst seit diesen Wochen. So ist er Präsident geworden, 2019. So hat er Karriere gemacht als Komiker, als TV-Produzent und Schauspieler mit größtem Erfolg in der ukrainischen Serie Diener des Volkes. Es ist die Story eines Geschichtslehrers, der bei einem Wutausbruch in der Klasse die Korruption im Land anprangert. Wenn ich nur eine Woche an der Macht wäre, dann wäre Schluss mit all den Boni, den Sommerwillen und all dem. Und das ist nur der freundliche Teil der Schimpftirade über ukrainische Politik und ihre Oligarchen. Er wird heimlich gefilmt, das Video geht viral und am Ende wird er zum Präsidenten gewählt. Erst spielt er ihn den Präsidenten, der an die kleinen Leute denkt, jetzt ist er der reale Präsident. 2019, kurz vor seiner Wahl am Rande einer Fernsehshow, da sagt er in ein ARD-Mikrofon einen fast prophetischen Satz auf die Frage ob er an einen Wahlsieg glaube. Für die Wähler geht es um Sieg oder Niederlage. Es geht doch nicht um mich. Und ob ich bereit bin dafür? Auf sowas kann man sich doch nicht vorbereiten. Du musst, sagen wir, adäquat sein, also anständig. Dein Ziel soll nicht der Sieg sein, sondern Gutes zu tun. Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Gutes tun, nicht siegen wollen. Es war wie dahingesagt zwischen zwei Auftritten ein Satz, der nicht inszeniert wirkt. Eine Mehrheit von 73 Prozent wählt ihn dann zum realen ukrainischen Präsidenten. Kritik lässt aber auch nicht lange auf sich warten. Zu oberflächlich, ohne klares Wahlprogramm, auf Inszenierung bedacht in den sozialen Medien. Bis kurz vor Kriegsausbruch hat Zelensky auch nicht mit dem russischen Angriff gerechnet, blieb nach außen sonderbar gelassen. Hat er die Lage vielleicht nicht erkannt? Kaum jemand hat dann damit gerechnet, dass er im Krieg ein Anker sein würde für die Menschen und dass er bleiben würde im Land. Ein Tag nach dem Angriff wurde dieser Clip weltweit bekannt. Der Fraktionschef ist hier, der Leiter des Präsidialamtes, der Premierminister und Berater des Präsidenten und ich. Wir sind alle hier. Unsere Soldaten sind hier, die Bürger sind hier. Ruhm der Ukraine. Seitdem zeigt Zelensky jeden Tag aufs Neue, an was er glaubt und wer er ist und hat so auch viele seiner Kritiker überzeugt. Wie zum Beispiel Oksana Matitschuk, eine Literaturwissenschaftlerin aus Czernowitz.
0: Ich habe Präsidenten Zelensky nicht gewählt. Ich kenne viele Menschen, die das auch nicht taten. Aber wir sind jetzt große Zelensky-Verehrer. Wir stehen hinter unserem Präsidenten. Und ich glaube, da muss ich nicht mehr dazu sagen, dass unser Präsident eine unglaubliche Figur ist und Unglaubliches leistet. Okay. <laughs> Gestern Vormittag hätte es ja eigentlich eine Waffenruhe geben sollen in Mariupol im Südosten der Ukraine, um dringend benötigte Hilfsgüter in die Stadt hinein und Zivilisten aus der Stadt herausbringen zu können. Und wir wollen nun schauen, ob das eingetreten ist, ob das möglich geworden ist oder heute möglich sein wird. Palina Milling beobachtet für uns das Geschehen in der Ukraine. Von ihr wollte ich heute Morgen wissen. Es hieß gestern, ein Konvoi mit Bussen für eine Evakuierung sei in die Stadt unterwegs. Ein Konvoi auch aus Rotkreuzfahrzeugen beladen mit Hilfsgütern. Haben die sich denn in Richtung dieser Stadt in Bewegung setzen können?
3: Ja, das haben sie. Sie sind aus der Stadt Saporizia in der Zentralukraine losgefahren, aber die sind in Mariupol nicht angekommen. Die bleiben momentan nach Angaben der ukrainischen Regierung in der Stadt Berdiansk. Das ist eine weitere Stadt in der Nähe von Mariupol, etwa 80 Kilometer davon entfernt. Und dort warten jetzt die Busse darauf. Eben einige Menschen, die dort schon aus Mariupol angekommen sind in den vergangenen Tagen, weil einige ja auf eigene Faust fliehen, um die jetzt ähm, nach Saporizia zu bringen und um eben Busse nach Mariupol zu schicken. Man versucht es heute erneut.
0: Mariupol ist ja fast so etwas zu einem Sinnbild geworden, dieses Krieges und der Zerstörung auch von Wohngebieten und Infrastruktur. Was weiß man im Augenblick über die Lage in der Stadt?
3: Also sie verschlechtert sich jeden Tag weiter. Man muss sagen, dass inzwischen auch es sehr viele Meldungen und auch Belege dafür gibt, dass die Kämpfe direkt in der Stadt selbst stattfinden. Das sind also Straßenkämpfe, wo eben Panzerfahrzeuge direkt durch die Straßen der Stadt fahren, wo geschossen wird zwischen Wohnhäusern und was für die Zivilisten besonders schwierig ist, dann überhaupt irgendwie ein Leben aufzubauen, aufrecht zu erhalten, weil sie eben gar nicht raus kommen Sehr, sehr viele Häuser zerstört. 90 Prozent gibt die Stadtverwaltung an. Das heißt, man überlebt jetzt bei immer noch niedrigen Temperaturen ohne Heizung, ohne Fenster, ohne Türen. Das ist ein, eine wirklich sehr schwierige Lage für die Zivilisten.
0: Vor Tagen hieß es ja schon von russischer Seite, man wolle die Angriffe auf den Osten des Landes konzentrieren. Offenbar auch um die Stellungen der Separatisten im Donbass zu festigen oder zu erweitern. Ist das denn auch passiert und gleichzeitig weniger Angriffe auf Kiew? Wie ist da die Lage im Moment?
3: Ja, es gibt eben diese Interpretation, dass die russischen Truppen jetzt verstärkt im Osten des Landes angreifen würden. Man muss sagen, dass dort eigentlich die Kämpfe nie aufgehört haben. Es gab immer heftigen Beschuss, es gab immer direkte Kämpfe auch zwischen den ukrainischen und russischen Truppen. Was jetzt die ukrainischen Streitkräfte beobachten, dass aus der Region Kiew tatsächlich größere Konvois Richtung russische Grenze abziehen. Sie sagen aber wir bereiten uns trotzdem darauf vor, dass hier einige Truppen bleiben und dass wir weiterhin Kiew äh, verstärkt verteidigen müssen und eben diese Position von uns nicht ähm, aufgeben dürfen. Auch die ähm, Aufklärung der Briten zum Beispiel sagt, ähm, dass man weiterhin Kiew verteidigen muss.
0: Gibt es denn weiterhin viele Menschen, die innerhalb des Landes versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, also in Regionen zu gelangen, etwa im Westen des Landes, die nicht umkämpft sind oder auch versuchen, das Land überhaupt zu verlassen?
3: ja das gibt es nach wie vor auch die ukrainische Bahn versucht ja hin und wieder eben solche Evakuierungszüge zu starten so dass Menschen eben aus den umkämpften regionen doch noch herauskommen können wer kein eigenes Auto hat oder eben sich nicht traut überhaupt auf den Weg zu machen diese Bewegung ist nach wie vor da dass die Menschen auch im binnenland versuchen zu fliehen sich in Sicherheit in den Westen zu bringen in eine vermeintliche Sicherheit muss man sagen und auch ins Ausland fliehen das ist nach wie vor so denn es es gibt sehr viele Regionen, in denen gekämpft wird. Norden, Osten, Süden. Da ist die Lage wirklich schwierig.
0: Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in HR Info.